0: Sendo certo que as auditorias são um bocado, desculpem-me dizer, isto é polémico, mas sondagens valem o que valem.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Aproximam-se as eleições e as sondagens ganham um protagonismo que não tarda podemos vir a considerar excessivo. Não há eleição em que não se analisa ao milímetro o desvio que possa resultar entre o que os estudos de opinião nos mostraram, num determinado momento, e o que de facto se verificar no dia das eleições. Não ficam gastas as palavras que nos dizem que as sondagens valem o que valem, porque elas não substituem o resultado nas urnas, por mais que muitas vezes, na relação aos jornalistas, comentadores, público em geral, fique a sensação de que é disso que estamos a tratar. Quem as faz não se cansa de nos avisar que elas medem intenções e não comportamentos. Mas os profissionais da área também admitem que há métodos de trabalho que talvez tenham que ser alterados. Se as sondagens ficam longe do resultado eleitoral, é claro que alguma coisa correu mal. Entramos na última semana de campanha, na próxima edição do Expresso haverá sondagem no último dia de campanha, véspera do dia de reflexão, antevéspera do dia das eleições. Quando olharmos para esse estudo de opinião, Ficaremos a pensar que estamos a ver o fim de uma corrida, mas é preciso lembrar que, nesse ponto, estaremos apenas a entrar na reta da meta. A meta é o dia 30 de janeiro. Neste episódio, conversamos com Pedro Magalhães, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, responsável pela sondagem ics ISCTE para a SIC e para o Expresso.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Invista no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio. Banco BPI S.A. Grupo CaixaBank.
1: Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Pedro Magalhães. Saímos de umas eleições autárquicas, com as sondagens eh, a não serem capazes de prever o resultado das eleições, sobretudo em relação a Lisboa, e isso levou a que se voltassem a pôr em causa a credibilidade das mesmas, como acontece quando... Quando se falha, e, e, e não se diz nada quando acertam, é o mais natural. E pouco tempo depois, cá estamos nós de novo a olhar para as sondagens como se elas estivessem pura e simplesmente a antecipar com alto grau de probabilidade o que vai acontecer no dia 30. Estamos outra vez a olhar para as sondagens e a ouvir aquilo que elas não nos estão a dizer?
0: Uh, obrigado pelo convite. Uh, eu acho que é irresistível, eu já isto há muito tempo e na verdade uma das coisas que é apaixonante sobre a democracia é a sua incerteza não é? Se, se houvesse certeza sobre quem ganha se calhar não vivíamos bem numa democracia portanto há incerteza e as pessoas querem ter uma chave para, para resolver essa incerteza e para ver o futuro e, e é muito difícil quando tanto na cobertura noticiosa é dedicada às sondagens que as sondagens não sejam vistas por muita gente como tendo essa chave que nos vai é como contar cartas no casino, ou ter um método qualquer na roleta, as pessoas acham que há métodos secretos para, para saber o que vai acontecer. Não é isso que as sondagens são, as sondagens estão a dar as que existem, estão a dar um retrato, e sempre com incerteza, porque é o que resulta de usar uma parte muito pequena da população para tentar dizer coisas sobre uma população muito grande, um retrato sempre com incerteza de como as intenções de voto vão evoluindo, o que não nos dá a chave do que vai acontecer no dia 30, mas, mas nesse sentido é, é quase irresistível que seja essa sempre a leitura.
1: O Pedro Magalhães está sempre a lembrar que as sondagens medem intenções, não medem comportamentos intenções de votar e intenções de voto e em quem pretendem votar, obviamente. As campanhas e até as próprias sondagens podem influenciar a mobilização de cada um dos eleitorados? As sondagens conseguem antecipar essa mobilização?
0: Bem, há, são duas perguntas, se podem antecipar e se podem influenciar. Se podem antecipar, elas podem ser um instrumento útil para perceber se há diferentes níveis de mobilização em diferentes grupos do eleitorado, precisamente quando se pergunta às pessoas não só em quem não votar, mas se tencionam votar, nós podemos pegar nas características dos eleitores, seja o sexo, a idade, a instrução, o rendimento, onde se vive, mas também quais são as predisposições políticas das pessoas, se estão à esquerda, se estão à direita, se estão ao centro. Uh, se há um partido com quem simpatizem ou não, para aferir naquele momento, uh, mais uma vez insisto, quem é que está mais entusiasmado, quem é que está mais seguro de ir votar e quem é que está com, com mais dúvidas. Uh, a outra parte da pergunta é se podem influenciar. Eu acho que sem dúvida que podem, mas há muitos anos de investigação sobre estes assuntos que não chegam a uma conclusão clara sobre se influenciam sempre da mesma maneira em todas as circunstâncias. Dou um exemplo da atual da situação. Uh, hoje em dia, nos últimos dias, tivemos duas sondagens que, com alguma diferença das que existiam anteriormente, nos dizem que não se sabe quem é que vai à frente nas intenções de voto. Não se consegue dizer se é o Partido Socialista, se é o PSD. Ora, uh, nós podemos dizer, por um lado, isto é potencialmente mobilizador do eleitorado potencial do PSD, que de repente vê mais perto a possibilidade de uma vitória e, portanto, pode gerar entusiasmo e pode gerar inclusivamente eh, pessoas que tensionariam votar noutros partidos que se concentrem no PSD. Mas, por outro lado, também pode gerar mobilização no eleitorado do Partido Socialista, talvez estivesse desmobilizado e há sinais dessa desmobilização, aliás as eleições em Lisboa foram uma indicação disso, e pode gerar mobilização no sentido em que talvez estas eleições sejam muito mais competitivas do que pensávamos, e isso pode ser uma, uma, uma maneira de incentivar o voto para evitar um resultado que não se deseja. Portanto, isto para dizer o seguinte, voltando atrás. Há muitos anos estudos sobre os efeitos das sondagens, seja com uh, as próprias Sim. sondagens inquéritos que são usados para perceber se as pessoas mudaram a intenção de, de voto e de votar de acordo com o seu de exposição a esta informação, até há estudos experimentais em que as pessoas estão em, em laboratórios e em que são, umas são sujeitas a uma informação, outras são sujeitas a outra e vê se, se faz efeito. Uh, mas o problema é que, este, este, por exemplo, estes dois tipos de efeito que acabo uh, por descrever, que são de alguma forma, para o desfecho da eleição, contraditórios, ou que se cancelam um ao outro, podem acontecer em circunstâncias diferentes, em eleições diferentes, e eu não acho que haja, uh, talvez desconheça, mas eu não acho que haja uma boa teoria sobre quais são, que efeitos é que as sondagens têm em todas as circunstâncias.
1: No, numa conversa que, que tivemos a seguir às autárquicas, o Pedro Magalhães salientava a importância de sabermos qual é a taxa de resposta em cada estudo de opinião para podermos terminar uhum. com rigor a margem de erro, para percebermos uhum. Uhum. se ela nos está a dar apenas uma tendência ou resultados mais próximos. Neste período eleitoral, a taxa de resposta subiu ou desceu? E se isso tem algum significado?
0: Eu, daquilo que tenho visto, enfim, das, das fichas técnicas vão sendo publicadas, eu tenho alguma dificuldade em responder a essa pergunta. Uh, porquê? Porque a maneira como se calcula esta taxa de resposta, que no fundo significa que pessoas aceitaram colaborar na sondagem em proporção daqueles que foram contactados e que faziam parte, ou que se tentou contactar e que faziam parte, digamos, do universo, isto para simplificar muito… Dá-me ideia pelos números que vejo que diferentes empresas usam diferentes maneiras de calcular esta taxa de resposta, pelo que se torna difícil compará-las. A Associação Americana de, de Investigação de Estudos em Opinião Pública até tem uns fecheiros em Excel e várias maneiras de, 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 normas sobre como calcular estas coisas. Mas a ideia que me fica é que nem todas as empresas adotam o mesmo tipo de, de algoritmo. Portanto, torna-se difícil comparar entre elas e comparar com o passado,
1: devo dizer. Isso leva-me para outra pergunta. Os agregadores que combinam os resultados de diferentes sondagens são um instrumento credível ou tendo em conta aquilo que diz sobre, por exemplo, a taxa de resposta... Uh, aumentam a, a probabilidade de acertarmos o resultado ou não há um ganho significativo por estarmos a, a juntar uh, estudos com diferentes métodos de trabalho?
0: Não, eu acho que há potencialmente um ganho dentro dos limites que estes instrumentos têm, ou seja, uh, é sempre melhor nós termos um retrato do com, de um conjunto do que termos um retrato parcial. Uh, uma sondagem em si mesma, uma sondagem concreta, Usam um determinado método de construir uma amostra, de inquirir as pessoas, têm dimensões diferentes, umas maiores, outras menores, as das amostras, e, 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 claro, como o próprio termo indica, a ideia de erro aleatório, ou seja, quando inferimos da amostra para a população, temos uma margem grande de incerteza. Uma sondagem sozinha uh, pode cair num intervalo que seja longe, que esteja longe, ou num valor que esteja longe daquilo que é o valor real das preferências das pessoas, valor real esse é que infelizmente nunca vamos ter acesso no momento em que a sondagem é feita, porque estamos precisamente a usar uma amostra. Isto é uma maneira muito complicada de dizer, de dizer uma coisa simples, que é com mais informação e agregando esta informação, no fundo transformando uma amostra, numa amostra muito maior, utilizando mais sondagens e, e de preferivelmente, com metodologias diferentes, nós estamos a, a, a evitar cair no erro de irmos a correr atrás de um determinado resultado, quando depois pode haver outros que, que o contrariem. Portanto, eu, eu vejo estes agregadores que têm os seus limites, mas, quer dizer, de alguma maneira falam um pouco em casa própria, porque eu próprio, antes de ter voltado a trabalhar com sondagens, fui responsável por um desses agregadores, portanto, mas acho que, que é, é uma maneira de evitarmos ser um, iludidos ou ir a correr demasiado depressa de um resultado
1: concreto. Atrás de uma única sondagem, não é? Exatamente. Pedro, nas autárquicas não houve sondagens do Instituto de Ciências Sociais e do Escuteco para o Expresso e para a SIC na última semana de campanha, mas desta vez vamos ter. Elas Sim. são sempre mais fiáveis. Quanto mais próximos estamos das eleições, penso eu, como leigo, mas também é verdade que a memória, até por ser curta, perdoa menos os falhantes, não é? Diminui o risco de falhar aqui, mas aumenta o risco reputacional em caso de uma eventual discrepância com o resultado daí a dois dias. Há aqui, um, há aqui um misto.
0: Sim, o Paulo está a usar o termo mais fiável e falhar como se eh, a prova da fiabilidade ou de falhança ou do acerto fosse o confronto entre um resultado que é feito numa sondagem que é feita uma semana da eleição e o resultado no dia da eleição. Eu, pronto, eu percebo a ideia, mas queria chamar a atenção, mais uma vez, que a fiabilidade e o acerto se confrontaria com aquelas que são as preferências das pessoas naquele momento, não as preferências das pessoas uma semana depois. Dito isto, precisamente porque o tempo faz diferença, também é verdade que quanto mais próximo, em geral, quanto mais próximo é o trabalho de campo do dia da eleição, menos tempo vai ocorrer para haver essas mudanças, é e, portanto é natural que os resultados sejam mais semelhantes entre si. E portanto, sem dúvida, agora... Uh, uh, é isso, e tem acontecido sempre em todas as eleições de que me recordo no passado, os resultados que saem nas legislativas na última semana, que correspondem a um trabalho de campo que é o mais próximo possível, às vezes cinco dias antes, quatro, três, sete no máximo, mas o mais próximo possível do dia da eleição, costumam estar mais próximos do resultado da eleição do que as sondagens que foram feitas antes, isso não é?
1: Sendo que a meta é sempre o dia das eleições, não é, o, não é o dia em que se publica a sondagem, obviamente. Eu estava a fazer estas perguntas, como leque porque a, a, a maioria das pessoas olha para, para as sondagens assim. Por, acertam ou, ou não acertam? É por isso que, claro, que também claro. importa uh, voltar ao tema. Uh, dentro daquilo que é possível saber, que sondagem vamos ter? Dias de trabalho de campo, número de inquiridos, perguntas qualitativas para ajudar a ficar mais perto daquilo que para o comum dos mortais é como estávamos a ver, sim, a única sim. coisa que conta é a corrida dos cavalos, como gosto de dizer, quem é que vai chegar primeiro, não é?
0: Uh, o trabalho de campo vai terminar amanhã. Uh, esta sondagem uh, vem na continuidade do tipo de trabalho que temos feito, que é o de conduzir os inquéritos uh, face a face, uh, na casa das pessoas, em vez de o fazer telefonicamente, e utilizando uma simulação de voto em urna, portanto permitindo às pessoas que exprimam o seu voto, de maneira a que o inquiridor não saiba qual é a opção das pessoas. E para além disso, nós vamos ter uma série de perguntas de caracterização do eleitorado, do ponto de vista não só sociológico, mas também ideológico, que nos vai permitir perceber aquilo, uma coisa de que falávamos logo no início. Será que há setores do eleitorado, definidos do ponto de vista ideológico, que estão mais ou menos mobilizados? E para além disso, para além disso, tentar perceber quais são neste momento essas, as bases sociais destas intenções de voto, ou seja como é que votam os eleitores mais velhos em contraste com os mais jovens os homens em, em contraste com as mulheres o eleitorado com maiores níveis de instrução em contraste com o eleitorado com menores níveis de instrução portanto para além da, da mera intenção de voto, daquilo que as pessoas estão sempre à espera da, da, e que encaram muitas vezes como previsão, como já aqui dissemos vamos ter outros elementos que vão permitir uh, caracterizar uh, o eleitorado de outra forma.
1: Em expresso.pt encontra a reportagem dos jornalistas do Expresso na volta a Portugal com os diferentes candidatos. O último fim de semana de campanha já passou e os partidos deram tudo por tudo para mobilizar o seu eleitorado. Na fronteira Ucrânia-Rússia continua a existir muita tensão, mas é nos corredores diplomáticos que se travam as mais importantes batalhas. Agora é o Reino Unido a acusar a Rússia de tentar instalar um regime pró-russo na Ucrânia e a ameaçar reagir com sanções muito pesadas. Falta de portaria ameaça pagamento de despesas de teletrabalho. Lei obriga patrões a pagar despesas do teletrabalho, mas os contabilistas dizem que falta uma portaria que enquadre a tributação e trave abusos. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.